0: Maga hallgatok, szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőbe B7. Én Lővenberg Balázs vagyok, B7 tehát nincs itt velünk Scully, viszont itt van velünk Távid. Hello! És jellemzően a B7 az tematikus szokott lenni, a jelent B7 témája a mindenféle hülyeség, amit össze tudtunk szedni ezzel rejtjük el, hogy nincs igazán témája ennek a b nek
1: Hát, de szerintem mindenkinél eljött már az a pont, amikor úgy van vele, hogy most már elég volt a komolyságból, és lehetőség szerint semmilyen komoly és komolyan vető dologról nem akar egy darabig hallani, úgyhogy drága algatók, másfél óra, vagy körülbelül másfél óra komoly talanság fog következni, amik között azért Vagy va- amennyi lesz. Hát, vagy amennyi lesz, igen. igen. Ezt sem veszük túl komolyan, ez most egy ilyen laza, laza adás,
0: Jaj, hirtelen na, tehát az van, hogy az első sztori, az akár followpnak is vehető, nem? Ez abszolút Ha falláként be ezt, te hoztad, úgyhogy nem Ab... tudom, hogy follow-up vagy nem. Nem,
1: nem followpnak raktam be, de tulajdonképpen igen, mert uh, ugye beszéltünk a marsra leszállt Perseverance robotról, és akkor kutató uh, kutatórobotról, és az azt körülvevő összes menőségről. Aztán kiderült, hogy sokkal több menőség még van még ott, a, mi az, az ingújában a názának. Uh, és az ejtőernyőjében. Az ejtőernyőjében, igen, igen, igen. Uh, hát ez volt az egyik első ilyen egg, amit nyilvánosságra hoztak, de állítólag az, a netezők fejtették meg, amiben persze nem kételkedem, hogy amikor a landolás... Aki
0: megfejtette, az internetfelhasználó
1: volt. I- igen, igen, igen. Uh, az, amikor a landolás képeit lehetett látni, és akkor kibomlott az ejtőernyő, akkor ott azon lehetett látni egy ilyen jellegzetes ilyen fehér-piros, vagy fehér-narancsárga mintát, és hát persze az internet ilyen kódfejtői egyből szolgálatba helyezték magukat, és nagyon gyorsan meg is. Tehát szerintem tényleg nem fél nap kellett hozzá, vagy maximum 24 órán belül kim volt a megoldása az interneten, aztán azt most erre nem esküszöm meg, hogy a NASA ezt nem adta ki magától, de hogy az biztos, hogy láttam olyan Twitteren, ahogy megy a, megy a fejtegetés, és azért ki, hogy valóban, valóban titkos üzenet száll a marsi szélben. A, az ernyőn látható mintát, ugyanis mintát, az bináris kódra lehet lefordítani, a fehér mezők jelentik a nullát, és a pirosak az egyet. Aztán még van, van többféle osztás is rajta, de szerencsére a reddit felkerült egy csodálatos magyarázó ábra, hogy, hogy jönnek ki az egyes betűk, és akkor ebből az jött ki, hogy azt az üzenetetre rejti az ernyő, hogy there mighty things, azaz, hát mondanám, hogy merjünk nagyot álmodni, csak azt már ugye elhasználták a NASA előtt, de, de szóval valami ilyesmi jelentése van. Egyébként kérdez, felmerült a kérdés, hogy hogy egy, jó, jó, de hogy így, mit kell ezzel bohockodni, meg oké, okay, hogy ez menő, de szóval, hogy így egyébként most így minek kellett ezt itt befesteni, ezt az ernyőt, hát van ennek egyáltalán valami funkciója, e, és igen, a válasz igen, ennek van funkciója, ugyanis leszállás közben a, a nem szimmetrikus mintának köszönhetően egy csomó ilyen ö, egyéb információhoz jutnak a repülés irányítók, hogy, hogy hogyan forog az ernyő, a leszállás közben ebből következtethetnek arra, hogy hogyan alakul a, már a nem irányított pályája a, a Perseverance-nek, és akkor ez a, ez a minta az ezt a szerepet is tölti be. De egyébként azt mondták, ezt lehet, hogy már a múltkori adásban is elhangzott, de azért nem árt megismételni, hogy azt mondta a NASA, hogy még vannak ilyen kis cuki meglepetések a, a Perseverance-en, amit majd így idővel szépen majd így állokkolnak, vagy, vagy így szépen majd el, el, előhozakodnak előhoz, vele, gondolom ez majd biztos lesz valami vicces, akkor is, amikor majd a kis helikoptert kipróbálják, meg amikor még a többi vizsgálatot is végzik.
0: Hát nem emlékszem, hogy hány évre tervezik ezt a küldetést, de biztos a social media csapat betervezte, hogy mondjuk pár hetente elő tudjanak jönni valami újdonsággal, amikor éppen megunják az emberek a panorámafotókat, meg a marsi hangokat.
1: Igen, és hát ugye a korábbi ilyen roverek teljesítményéből tudjuk, hogy ezek azért jócskán túl tudják teljesíteni azt, a, azt az időszakot, amire tervezik őket. Azt hiszem, hogy, a, most nem akarok hülyeséget mondani, de talán az opportunity-t tervezték, hogy mondjuk egy évig fogja küldeni az adatokat, aztán hát az szerintem majdnem tíz év is lett, de ennek azért majd utána nézek pontosan. De szóval az a lényeg, hogy sokkal tovább működnek ezek, mint ami, amire tervezik őket, amitök jó. Úgyhogy majd azért arra is fel kell készülni, hogy majd a Percy is még jóval hosszabb ideig fogott működgetni. Azt hiszem egyébként ilyen egy-két évre szánták a, a dolgot.
0: Közben még mielőtt tovább ugornánk a következő hírre, nem tudom, hogy azért, mert te dobtad be ezt a linket, vagy ennyire ismer már a nem-tom a, nem, a reddit a, a, az ilyen reklám engine engem. Minden esetre a hír alatt a Flat Iron Pepper kézműves csiripejhé Péhére kaptam valami, azonnal vásárolj reklámot.
1: Ó, akkor ö, azt szerintem téged ismer ennyire, mert nálam ö, a Privacy Badger az, az szerintem, ja igen, az lelőtte ott a, a hirdetést mellette.
0: Ez egy promóted Reddit thread és nálam is van Privacy Badger yeah.
1: és nem lőtte ezt le.
0: Küldök a... majd screenshotot.
1: Uh-huh. Ez abszolút nálad, mert nálam tökre nincs, nálam teljesen más dolgok jönnek. Kedves hallgatók, ti is használjátok Privacy Badger-t. Az Electronic Frontier Foundation ajánlásával.
0: Igen, meg a 20 perccel a jövőben podcast támo- ö, ajánlásával nem hirdett nálunk a Privacy Badger, olyan értelemben támogatja a podcastot, hogy gyorsabban jönnek be a weboldalak. <gül> hogy így tudunk a jövőbe kerülni. Na, ö, a, apropó jövő és apropó kódolt üzenetek meg nem teljesen értjük, de azért nagyon menő hangzik. A világon először készítettek videót, a téridőkristályról.
1: Ez valami Marvel filmnek lesz a gerillája.
0: Igen, és a a gonosz, valószínűleg Magnonnak fogják hívni, mert, a, mert ez a téridőkristály, hát ugye a tér, térbeli kristályokban semmi pláne nincs, azt mindenki tudja, hogy nem azt mondom, hogy mindenki tudja, hanem hogy mindenki találkozott már kristálja. de hogy mi ez az az időkristály, az csak pár éve ö, került be a tudományos köztudatba, és hogy mi az a Magnon, arról meg fogalmam nincs, úgyhogy jól meg is néztem a Wikipédián. A Magnon az egy ö, kvázi részecske.
1: Sokkal közelebb nem jutottunk a megoldáshoz.
0: Nem, hát nem igazi részecske, hoppá. Oh-oh-oh. Hanem, ö, <gül> de van paramagnon is. Ami
1: <gül> Drága hallgatók, az, <gül> az a kvázi feladat, hogy mindenki nézzen ennek utána. <gül> igen.
0: Ö, úgyhogy aki a Magnonikában jártas, az legyen szíves mondja meg nekünk, hogy mi az a Magnon. Hát a Wikipédia szabad fordításából, a szabad enciklopédia szabad fordításából most megpróbálok kinyakögni valamit, hogy mégis mi az a magnon. Szóval azt mondja az angol Wikipédia, hogy egy kristályhálózatban, vagy kristályhálóban az elektronok spinjének a kollektív, mi az gerjesztett állapotta.
1: Hát? Oké,
0: okay? értitek? Mindenki érti? A, <laughs> mi a, a Wikipédia
1: mondja, én elhiszem.
0: Jó. Jó, hát majd, majd egyszer keresünk erről egy tíz perces magyarázó videót, ahol leegyszerűsítik és megmondják, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint játszótéren, ha nem tudom, tíz darab hinta, amit egyszer elöknek, vagy valami hasonló, ami valószínűleg ugyanúgy hamis kép, de legalább értjük. Na, szóval a Magnonokból készítettek egy téridőkristályt, ugye a, a tér, térbeli kristály az, az egy rendezett szerkezetű valami anyag, tehát aminek, aminek ilyen periódikus a szerkezete molekuláris szinten.
1: Tehát, hogy periódikus, tehát, hogy ismétlődő struktúrákból áll. Igen. Hát olyan, mint a,
0: nem tudom, van a, nem tudom négyzetrács, uh-huh. vagy a, a, ez a Hex grafén játékokban, és akkor ez elképzelhető térben is, és valami ilyesmi rendezettségű molekuláris szerkezet, az a kristály szerkezet térben. És pár évvel ezelőtt felvetette Frank Wilczek aki 2012-ben nobel díjat is ö, nyert. Azt nem tudom, hogy ezért, vagy nem ezért, minden esetre a, azt az elméletet terjesztette elő, hogy a, az anyagnak végülis időben is lehet egy ilyen szimetriája, e, és aztán ezt 2017-ben ö, be is ö, bizonyították, vagy, vagy kimutatták, hogy ténylegesen vannak ilyenek. Szerintem erről be is számoltunk. Uh-huh. Ezek csak pár nanométeresek voltak, és, ö, és nagyon-nagyon ö, hideg kellett ahhoz, hogy ezek kialakuljanak, ilyen mínusz 250 fok körüli hőmérséklet. Ez úgy, úgy lehet elképzelni, most mondom, ez az ilyen játszótérés hinták szintű hogy hogyha most így, nem tudom, meg, meglöksz egy, egy kockát, vagy nem tudom, pudingot, akkor az úgy rezeg, vagy oszcillál, hogy egy hullámzik. Na most, hogyha ezt elképzeled, hogy van egy anyag, ami így hullámzik, tehát egy periódikus mozgást végez időben is, de, de úgy nem, nem lökte meg senki, hanem csak úgy van, akkor, akkor ez, ez lenne az időkristály. Ennél bonyolultabban nem értem, hogy mi az időkristály, úgyhogy <gül> maradjunk egyőre ennél. Minden esetre jelenleg a, egy német-lengyel tudós csapat, a Maximus nevű röntgen mikroszkóp, ha van ilyen, uh-huh. a berlini helmholz Helmholtz. Központban viszonylag magas hőmérsékleten, mint a Mínz 250 fokhoz képest. Szobahőmérsékleten, és egy pár mikrométeres méretű ilyen téridő tudtak videót készíteni, és akkor mindenki eldobta az agyát, hogy úristen. Ez mekkora nagy dolog, megírta a fizikai újság. fiz.org, meg egyéb, egyéb ilyen tudományos szaklapok, mint szak internetes oldalak. Szakko- Ez úgy néz ki, nem Magy- tudom, hogy a videót megnézte, de...
1: Abszolút, igen, igen.
0: Hát ténylegesen valami egyik állapotból a másikba átkerül. Nekem egy ilyen fizikáulás kísérlet
1: jutott eszembe, amit már, tehát nem emlékszem, hogy pontosan hogy zajlott, de ott is, ott, ott, a, ott, a, ott is a hullámok viselkedését mutatta be a fizikatanár, és talán, talán fűrészporral, vagy tehát, hogy valamilyen porszerű cuccot rendezett így, így ilyen sávba, és
0: vas, akkor... Vasporral vas mágnest lehetett...
1: Az mágnest... Ne, 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 ne! Nekem úgy rémlik, hogy lehet, hogy, lehet, hogy ezt ilyen hanghullámokkal, vagy valami egyébben ja, is igen, me- igen, igen, me- me- el- cr- elő le lehet adni, na mindegy, de hogy szóval arra, arra emlékeztet ez a, ahogy ez a hullám itt történik az időkristályban, és szerintem akkor ezt az egész témát így helyezzük fel a, a szégyenpolcunkra, a, kvantum, a fizika mellé, és akkor majd egyszer a kettőt együtt kitárgyaljuk egy hozzáértő emberre. Ja, meg hát ez különben is azt mondtuk, hogy itt
0: uh, semmi nehézzel, meg komolyan nem fogunk foglalkozni, ez kapásból már nehéz és komoly, viszont uh, legalább nem értjük, úgyhogy uh, az, az győzött meg, hogy, <laughs> hogy ez mennyire durva, hogy, uh, hogy ez a uh, röngen kamera, ez uh, egyrészt a legjobb uh, hát ilyen klasszik fénymikroszkópoknál uh, 20-szor jobb nagyítást tud elérni, másrészt akár uh, másodpercenként 40 milliárd képet tud készíteni, mint hogy ez, a, ez a, a felbontása, vagy a shutter speedje.
1: Az összes gamer hallgatónk szemében most kigyúltak a vörös fények, 40, 40 milliárd FPS-en veretnia, nem is tudom mit, mit, mit kell. És mit.
0: azért örülnek ennek nagyon, mert hogy ugye korábban nagyon, nagyon kis, nagyon picik, és nagyon, nagyon érzékenyek voltak ezek a téridő kristályok, de most azt mutatták meg, hogy hogy akár szobahőmérsékleten is elő tudnak állni ezek, és és hogy más részecskékkel tudnak kölcsönhatásba lépni. Tehát tehát akár alkalmazásokban is meg lehet velük próbálkozni.
1: Valakiben felmerül, hogy mire jó ez, azt mondta Max Planck intézet egyik fizikusa, Joachim Gréfe, hogy a kommunikációs technológiákban, illetve a radar és képalkotó eljárásokban f- felmérhetetlenül óriási szerepe lehet ennek a dolognak, hogyha, hogyha nem csak megcsinálni tudják ezt, hanem meg is magyarázni, hogy miért történik, ami történik. Hát ennyit a kristályokról. Na és hát evezzünk át tényleg könnyedebb vizekre, avagy mivel van tele napjainkban a TikTok, olyan... olyan... Igen, az.
0: Szóval be... Bedobtuk ezt a storyt, hát ez a klasszikus, már, már biztos, hogy mindenki találkozott vele, de azért hát, ha tudunk hozzá valamit mondani. A, erről a My Heritage cégről, akiről most szó lesz, szerintem beszéltünk már korábban, talán ők csinálták pár éve azt, amikor a fekete-fehér fotókat jól megszínezték. Ez egy családfakutató, online családfakutatással foglalkozó cég, egyébként izraeli, úgyhogy akár egy ilyen kis szilikonvádi kacsintás is jöhet, Mit csináltak ők még? Azt írja a Kubit, hogy ők csináltak a photo enhancert, ami homályos, fotó, igen, homályos fotókat élesített. Igen. Volt egy nagy uh, adatkiszivárgásuk pár éve, ez mondjuk nem kapcsolódik a, uh, az alapbizniszükhöz, és most pedig egy Deep Nostalgia nevű alkalmazás. Hát igen, ez azt hiszem, hogy az előfizetéses ügyfeleknek, uh, vagy hát regisztrált ügyfeleknek uh, érhető el. Uh-huh. Én nem regisztráltam rá, csak néztem a kacsintó, vagy nem tudom, mosolygó babicsot meg Adit. Szóval ez azt csinálja, hogy fotókból kicsit ilyen live videó, vagy iOS felhasználók ismerik ez a live videóhoz, szóval ilyen pár másodperces kis mozgóképet csinál, hogy forgatja picit a fejét a fénykép alany. Meg pislog. És a végén elmosolyodik pislog is.
1: Igen, és uh, igazából ugye fotószögétől függően lesz, viszonylag elfogadható, esetenként tök jó, vagy, vagy ilyen kicsit enkeni a végeredmény. A Kubitosok, a Babics és Adi, Adi Endre közös fotóján próbálták ki a dolgot, és például a Babics szerintem tök jó lett, az Adi, Adi viszont nem teljesen egyenesen tartja a fejét, és ezért amikor egy kicsit elkezdi, elkezdi mozgatni a fejét, akkor ott a hogy ha nézed a képernyőt, akkor így a feje bal oldalán, ami ugye tehát a rendezői jobb oldala, ott azért érződik, hogy ott a végén ott már egy kicsit bajba kerül a, a deepfake, hogy ott ugye a nem létező fejet kell kipótolni, és akkor az ott nem lesz annyira tökéletes. De, de a babics az, 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 az ma az nem teljesen élethű. És igazából nem is, nem, igen, tehát, hogy inkább, inkább ez az ilyen nagyon jó videójáték karakter talán inkább,
0: Ja, szóval ez olyan, hogy ha jól elkapod igen, ezt, a, ezt a szöget, akkor, akkor valóban, valóban valahogy egy ilyen, le tudom képzelni, mondjuk egy ilyen régi családi fotó, mondjuk a dédmama régi fotóját felnyomod, de csak családfokutatással foglalkoznak, tehát itt elsősorban nem az a cél, hogy az a, a, a TikTokra felnyomd, hogy milyen, milyen fura lett, amikor az én fejemből ezt csinálta, hanem... Ugye ők azt akarják eladni, hogyha a dédi fotóját feltöltöd, akit 70 éve nem láttál, akkor most olyan, mintha egy videót látnál róla, és akkor ez szerintem ahhoz elég jó, hogy hogy ez már működjön. Tehát el tudom képzelni, hogy hogy valóban egy ilyen érzelmi töltete lehet ennek. Annak itt teljesen más érzelmi töltete van, hogyha az ember rákeres a akár TikTokon, akár Twitteren, a hashtag Deep nostalgia illetve nem tudom, hogy TikTokon, hogy működnek a hashtagek, Szóval lehet keresni a, a leghorrorisztikusabb uh, megoldások uh, között. Nekem most elsőre a Cristiano Ronaldo bizarr bronz szobra azt tényleg, akad be.
1: Azt tényleg nagyon retteletes. Nem
0: tudom, rá kattintani a linkre, amit bedobtam.
1: Rámertem, köszönöm a rémámokat, drága hallgatók, ezt így, tehát vagy reggel kattintsatok rá, de elsőműködésen lefekvés előtt.
0: Hát nem, nem tudom, hogy feltételezem, hogy ez is a, a hallgatók jelentős részének megvan, az a, az a horror, amit, amit csináltak ronaldo igen, igen. Amit az igazán egy... nem is tudom, hogy ez, ez, tehát nekem már csak a mém jött meg, vagy, tehát már az, az jött le ebből, amit, hogy szétröhögtem magát mindenki, hogy mi az, amit csináltak, de hogy az hova készült, már, már rég elfelejtettem.
1: Igen, szerintem ezzel az emberek többsége így van. De
0: és... ma, maradjon is így, minden esetre tényleg ez a David Cronenberg és John Carperter legszebb napjait <gül> idéző ilyen fizikai ilyen special effektek, szörnyeket idéz
1: ez a kép. Igen, az, az, az a Ronaldos, az tényleg, tényleg egy mestermű a maga kategóriájában.
0: Úgyhogy mindenki menjen, regisztráljon, át adatait a MyHeritage-nek, és szép megoldásokat küldjetek be e-mailen, természetesen csak GDPR-kompatibilis módon. Igen. Hol tartunk? Hát ez valamennyire egy ilyen az íztereges egg, másos sztoriból ugorhattunk volna ahhoz a. Hát ez, ez nem is hír, ez csak egy link, amire emberek kattinthatnak.
1: Ez csak egy link, igen, a, a, az UX Budapest nevű egyébként nyilvános Facebook csoportban ö, láttam ma egy posztot, az egyik tag, ö, kiszúrta, hogy a Spotify-on a csilagok háborúja zenét hallgatod, akkor az ilyen bár vagy progressbár az egy fénykardá alakul át, és akkor megkérdezte többieket, hogy nektek mi a kedvenc ilyen kis cuki részletetek más egyéb szolgáltatásban, amire találkoztatok, és akkor itt a kommenteket nézegettem, hogy van, van például a Kickstarter régi főoldalán volt régen egy kis ollo ikon és a, arra, hogyha háromszor rákatintott, akkor levágta így az oldal alját a fútert, illetve volt a régi szótáron is ilyen, például fénykardozni is lehetett. Aztán valaki írta, hogy a, ha a Google Maps-en a 51-es körzet fölé húzod az a kis sárga figurát, akkor az egy UFO-vá változik. Igen, meg aztán írták a, ugye a Google-ba is, be, hogyha beírott, hogy View SQL, vagy SQL akkor, akkor ott így megváltozik a... Tehát az, 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 az elfe, tehát az egész. Igen, így elferdül az oldal. Rákeresel igen. arra, hogy
0: eszkjú, hogy ilyen, ilyen ferde, akkor, akkor az egész oldal elferdül.
1: Igen, és aztán, aztán van egy ilyen, hogy a, van a, a One a Blue Moon nevű, vagy hát ez az, a, ez az angol kifejezés, ugye, ami a körülbelül ez a magyarul a majd ha piros hó esik, De körülbelül ezzel, ezzel analóg, tehát ugye nagyon-nagyon ritkán, illetve nem, mert a Vansina a Blue Moon ez a nagyon-nagyon ritk, nem majd a majd ha piros hovasik, az meg a soha. És akkor, hogyha erre rákeres az ember a Google-ben, hogy szín a Blue Moon, akkor az első találat az egy ilyen matekos, vagy, vagy, vagy inkább fizik, fizikus valami ilyen vicc, vicc lehet, mert akkor kijön, hogy a Vansina Blue Moon egyenlő, és akkor a... 1,66, stb. Szer 10 a mínusz 8 herc, amit én amit nem sértek, de talán azt gyanítom, hogy lehet, hogy ez a kék színű fénynek a hullámhossza lehet.
0: Hát a herc, hogy Vagy a, a másodpercenként mennyi? Tehát másodpercenként ez a kb 10 a mínusz 8 on magyarul, akkor 10 a 8 másodpercenként történik Blue Moon.
1: Ja, ja, hogy ah,
0: oké. Okay nem tudom, mennyi az? 1 millió, 10 millió, száz millió, száz millió másodperc? KB. Igen, igen, igen. Na most gyorsan rákeresünk. Seconds in years, három év, és akkor nagyjából, igen, tehát mondjuk ilyen három évente, és akkor azt is írja a Google, hogy egyébként, vagy nem a Google, hanem a Smithsonian, valami, nem tudom, valami azt írja, igen, hogy két-három évente történik ilyen blue moon, amit... Azt, jelentik, azt jelenti a Blue Moon egyébként, hogy, hogy egy uh, naptári hónapon belül kétszer van teli hold. Uh-huh. És azt mondja, a, azt mondja a Smithsonian meg, hogy ez olyan két-három évente egyszer megtörténik. Szerintem piros hó
1: sokkal ritkábban esik. Igen. Jó, igen. Egyébként a, az UX Budapest csoportban a, az egyik Mm, az egyik ilyen jó pofaságot, egy littlebigdetails.com című oldalról posztolták, ami gyakorlatilag tele van ilyenekkel. Ja, itt vannak ilyen ténylegesen UX uh, hát ilyen best practices, vagy, vagy nem, nem is feltétlenül best, de hogy ilyen... Practices-ek. <gül> practices <gül> <Practic-ek, gül> igen. Uh, és, és akkor itt ilyen viccek vannak, hogy például az EA sports a weboldalán a, a weboldal tetejének a háttérszíne az valamilyen színű, de ennek a hex kódja az, az a hashtag EA, EA, EA ö, és, és hasonlók, ez, ezeket én imádom, ezeket az ilyen apróságokat.
0: Van egyáltalán magyar szó arra, hogy easter egg, vagy kifejezés.
1: Nincs. Hát nem igazán, igen. Kis rejtett cukiságok. Igen. <laughs> ez nem tudom, hogy még működik, de például, hogyha a Google Hangouts-ba, vagyis hát a Google Talk-ba beír, beírta, beírtad egy időben, hogy per pony stream, akkor ilyen kis színes, ilyen My Pónik kezdtek el rohangálni a képernyőn alján, és hasonlók. Úgyhogy drága hallgatok, ha nektek van ilyen kis cukiságotok, amit valahol kiszúrtatok, észrevettetek, Ö, írjátok már meg nekünk, léci a cukiságkukackaszt.hu-ra.
0: No, azután, ha már, ha már a programozásnál tartunk, nem tudom miért tartunk a programozásnál, de valamiért mégiscsak, bedobtál egy Tom Scott videót ide, hogy a, a progress bárok miért nem jobbak most, mint voltak régen.
1: Igen, pont a napokban gondolkodtam el ezen, mert a legrosszabb kor, mert hát nyilván mindig a legrosszabb kor rámugrott egy ilyen telepítő, update-elő, nem tudom micsoda, és akkor tud minden jó, most akkor elkikapcsolok mindent, igen, igen, csináljad, tekerjed, csak egy, legyünk már túl rajta. És miközben néztem, ugye elgondolkodtam, hogy ez milyen érdekes, hogy tényleg, nem tudom, közel 30 éve, használok számítógépeket, sőt, de hogy, hogy ezek a progressbárok ezek a mai napig nem képesek így rendesen azt mutatni, hogy mi történik, és akkor ezek után tegnap jelent meg a Boeing boeing ez a Tom Scott videó, és akkor meg a mellé, tart, mellé passzoló cikk, ami, ami konkrétan felteszi ezt a kérdést, hogy ezek az állapotjelző jelző progressbárok miért olyan rosszak pont, ugyanolyan rosszak napjainkban, mint amikor még a az eszki volt a világ teteje. Sőt, valószínűleg rosszabbak. V- vagy rosszabbak, igen. Egyébként ez egy 5 perces videó, egy ér- ér- csomó érdekesség van benne, érdemes megnézni. Aki esetleg ezt meg szeretné nézni, akkor most nem tudom a következő. Egy 5 <gül> perces videót
0: spoilolni, szerintem. Hát igazából nem
1: de... tehát hogy most akkor a következő, most, most menjen ki a sörér, vagy kajáér, vagy bármiért, és akkor mire visszaéradik, pont végzek vele. Szóval, hogy gyakor- az egyetlen. Ö- funkciója ezeknek a dolgoknak, tehát egyáltalán semmi szándék nincs arra, hogy ezek a progress bárok pontosan mutassák, hogy most tényleg 27% van még hátra, egész egyszerűen csak arra valók, hogy a kedves úzerek lássák, hogy igen, dolgozik a gép, aztán hangsúly lent, és igazából még, még tulajdonképpen megköszönhetjük, hogy egyáltalán van progress bár, mert azon így valami csíkot csak így végigfut, cserébe ugye a, a Windows-nak a még mindig upditeleknek kapcsolt ki a géped, 3%, és akkor ott ugye nincs progressz, bár csak úgy látod, hogy nagyon-nagyon lassan nőnek a százalékok. Akkor ahhoz képest tényleg egy ilyen, egy ilyen csíkot nézni még úgy is megnyugtatóbb, mert, mert tényleg van egy olyan érzésed, hogy hát ott megy, ott megy, és akkor látom, hogy már mindjárt véget ér, és már tényleg mindjárt véget ér. Az egy dolog, hogy a mindjárt véget ér alatt, pont ugyanannyi időt telik el, mint amikor a Windows-el nem tudom, a 3%-tól a 87%-ig, de mégis úgy érzed, hogy látna. Tehát történt valami, kiírta a gép, láttam.
0: Igen, a a videót nem helyettesíti ugyan, de mondjuk egy ilyen egymondatos összefoglaló arra, hogy ez miért van, azért, mert nagyon sok mindentől függ, hogy egy folyamat meddig tart. Különösen akkor, hogyha egy számítógép egyébként sok minden mást is csinál. És a sok minden más, az kapcsolódik az internethez, meg minden egyébhez. Igen. És mostanában, ahol felmerült ez a, Progress bar kérdés, illetve az, hogy a usernek mit mondunk. Már az volt, hogy az egyik gyere, gyerekem megkérdezte, hogy hol lehet azt beállítani, hogy mindig mutassa a számítógép, hogy hány százalékon áll az aku töltöttség. Uh-huh. Mert azt hiszem, ez pár éve a, a mek egy operációs rendszer update-nél az volt, hogy, hogy igazából nem írja ki. Tehát látsz egy ilyen kis elem, ikont, uh-huh. és akkor mutatja, hogy nagyjából hol áll, tehát a felénél, harmadánál, stb. De hogy százalékot, most nem tudom, milyen uh, esetben látsz, talán akkor, amikor töltöm van, vagy talán akkor, amikor ilyen low power módban van, nem tudom, de esetben nem látod. És, uh, és akkor volt egy egy ilyen beszélgetés a gyerekkel, meg egyébként ez korábban is, amikor megtörtént ez az OS update, akkor, akkor a Mac userek között is, hogy ez miért van Uh-huh. És ugyanaz volt az indoklás, mint a progress Bárnál, hogy az, hogy 50% az igazából nem mond semmit, mert hogyha ha nem csinálsz semmit, sőt azt hiszem talán régebben még az is volt, hogy ilyen idő, időt is mutatott, hogy uh-huh. nem tudom, három óra van hátra. Ha nem csinálsz semmit, akkor, akkor lehet, hogy az 50% az öt napig elég, mert, mert nem csinálsz semmit a géppel. Uh-huh. Hogyha nem tudom, írsz és nem kapcsolódsz hálózathoz, nem tudt vagy benne a valami szövegszerkesztőbe és akkor így irogatsz, akkor lehet, hogy az 50% az 10 órára elég. Hogyha a következő pillanatban elkezdesz játszani valami ilyen videokártya intenzív játékkal, közben még benne vagy egy egy
1: És meg a háttérbe teker ki
0: három torrent. Három torrent teker, meg még bitcoin bányászol, akkor elképzelhető, hogy három perc múlva leáll a gép és akkor most mit kezdesz azzal, hogy ez pont 50 százalék? Vagy éppen 60, vagy 32 uh-huh. Túl sokat nem. Most ez vagy meggyőz valakit, vagy nem, de a lényeg az, hogy nagyon sok mindent csinálnak a számítógépek, és a sok minden be benne van az, hogy ö, kapcsolódik az internethez, kommunikál a hálózattal, ír a, a, most nem tudom, ezt nem tudom merevlemeznek hívni, mert hogyha SSD, akkor meg nem merevlemez, de hogy így valamire ír.
1: <gül> <A> Háttértár. <gül> igen.
0: Ja, háttértár, fájlokat mozgat, ezt azt csinál, videót megjelenít, szóval sok sok mindentől függ az, hogy mi mennyire elég, meg mi mennyi ideig tart. tapasztalatok alapján meg, nem tudom, mindenféle becsléseket lehet mondani, ami valószínűleg félrevezető lesz, de az is lehet, hogy ez a félrevezetéshez majd téged egy kicsit megnyugtat. És lehet, hogy te sokkal jobban tudod, hogy, hogy na, amikor azt látom, hogy kb. félig van töltve az aksi, és ezeket a dolgokat fogom majd csinálni, akkor mennyire kell, hogy közel legyek a töltőhöz, vagy mennyire induljak neki egy hosszú útnak, mielőtt fúra feltöltöm. És ha már ugyanez a helyzet az analóg versus digitális órákkal is, most a digitális órára ránézel, akkor azonnal látod, hogy 22.03 van, az analóg órára ránézel, akkor azt látod, hogy jó, hát most nem sokára fél nyolc, vagy tíz óra múlt, <gül> és hogy mi az, ami megfelelő információt ad, milyen információra van szükséged. Általában nem biztos, hogy a takrapontos infóra van szükséged, mert a napi alaphelyzetekben sokkal, sokkal inkább ilyen kis megközelítő infókkal dolgozunk, meg megközelítő adatokkal. Na, nézzétek meg Tom Scott videóját, illetve nézzétek meg a Tom Scott paródia videót, mert valahogy Tom Scott olyan jellegzetesen beszél, meg ad elő, hogy a, amióta láttam a paródiát, azóta mindig csak a paródiát látom bele. Úgyhogy nem tudtam most ide ezt nem berakni. Könnyedebb témák felé kanyarodva beszéljünk arról, hogy mire készül az amerikai légierő.
1: <gül> Igen, egy csodálatosan vicces történet zajlik éppen, ugyanis az amerikai régi erőnél közleményt adtak ki, vagy hát nem is tudom, hogy pontosabban, Pontosan hogy kell ezt elképzelni, de, de tényleg egy ilyen notiszt kiadott az amerikai légierő, amiben arra keresik a választ, és pontosabban arra kérik az érintetteket, akik olvassák a levelet, hogy segítsenek így reverse engineerelni, és így visszafejteni egy alkatrészt a B2-es lopakodó bombázó alkatrészei közül egyébként Load Heat Exchangernek hívják ezt a akár akármi is legyen az, egy valamilyen hőcserélő, ugye, gondolom, és azt írja a The Drive, hogy... Pontosabban ne haragudj, ne,
0: í- ne menjünk el szó nélkül ja, amellett, hogy kiírja, kiírja ezt a Drive-on. Ja,
1: igen, 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 elnézést, azt eszembe akartam mondani az előbb, hogy a, szerintem fennállásunk a legcsodálatosabb ö, nevű újságíróját találtuk meg, pedig azért már eddig is volt egy-két erős, de azt hiszem, hogy... John Fingás. Igen, John Fingás mellett ö, viszont mindenképpen jár a taps a The Drive újságírójának, Thomas Newdicknek. Ő, ő, Thomas Newdick írt erről a fiaskóról. Ö, szóval hogy vannak, vannak ezek a Load Heat Exchanger nevű alkatrészek, és, és hát az van, hogy... Ne, azt, azt nem tudni pontosan, hogy a B2-es lopakodónak pontosan milyen részeiben használják ezeket az alkatrészeket. Azt
0: írja, hogy hideg levegőt állít elő I- levegőből és etilén glikolból, ami, ha jól értem, magyarul a hűtőfolyadék. A, I- igen, igen, igen. És hideg levegőt állít elő a hűtőrendszernek.
1: Hát igen, de az... Széle. De azt írja, hogy, hogy azért uh, van többféle ilyen mindenféle bonyol, bonyolult rendszer ezen a gépen, amit hűteni is kell. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, uh, hogy először maga Thomas Newdick sem akarta elhinni, hogy mit lát, de, de aztán itt többször elolvasta, és, és konkrétan oda van írva, hogy, hogy igen, valóban azt szeretnék, hogy a meglévő alkatrészeket szétszerelve jöjjenek rá, hogy hogy lehet ezt a dolgot ö, előállítani, és erről egyrészt nagyon vicces, mert erről eszembe jutott a, talán még a, a, amikor a, ti csináltátok a táfelspitz tartalmait, akkor volt egy cikk, hogy a, azt hiszem a Meki, McDonald's egyszer elhagyta a Big Mac szósznak a nagyon titkos receptjét, és akkor valami alvállalkozótól kellett már így visszak, visszakotorni, mielőtt végleg elveszett volna az örökké valóságnak. Hogyha én nem tudok erről. Na mindegy, tehát, hogy valami ilyesmi... Sztorinak igen. jó, nem is
0: keresek utána, úgyhogy e. ezt elhiszem.
1: E, és hát itt, itt most ez ez a helyzet, és azt azt írja Nyúdik úr, hogy ugye nem le, nehéz kideríteni, hogy erre mi szükség van, de nagyon valószínű, hogy a, az eredeti tervek, meg ilyen gyártási folyamatok leírása, szerszámok, amikre szükség van, stb. Szóval, hogy ez, ezek a tervek, meg leírások, ezek már egyszerűen nem léteznek, mert hogy nyilván olyan titoktartás övezte a lopakodó projektet, hogy nem nehéz, vagy nem, nem, nem kizárható, hogy, hogy egész egyszerűen ezeket a terveket egyszer egy ponton, amikor már folyamatban volt a sorozatgyártás, egyszerűen megsemmisítették. Vagy egyszerűen tényleg berakták a nagy raktárba, a frídláda mellé, egy jelöletlen faládába, és akkor senki sem tudja, hogy hol van, hova került ki rá, ki a felelős, stb. Úgyhogy most akkor az a, az a megoldás maradt, hogy akkor, akkor jöjjünk rá, hogy mit is építettünk mi itt korábban.
0: De a legviccesebb az az, hogy ahogy tovább görgetek a cikkben, kiderül, hogy ez egyáltalán nem szokatlan eljárás. Hát, hogy a, a légierőnél erőnél van egy csapat erre, a Reverse Engineering Avionics Redesign and Manufacturing Team, vagy REARM, hm. és ennek Egészen konkrétan az a feladata, hogy a régi rendszerek azért, azért, azért akadozok itt, mert zsuki szelleme jön, hogy most akkor harcat vagy hadászat, de azt mondja, harcászat, tehát a harcászat. Vagy ilyen fegyverrendszerekhez biztosítsák a, az alkatrész ellátottságot, azáltal, hogy igen, visszafejtik azokat a, a, azon alkatrészek terveit, amikhez ezek már nincsenek meg, tehát nincs meg már a tervrajza, és tehát, hogy hogy ilyen ilyen van már, vagy volt már. Most valószínűleg az van, hogy hogy itt most a a, a hirdetés miatt, tehát az, hogy elkezdtek keresni erre külön mérnököket, azért, azért került most ez körbe a médiában, de úgy tűnik, hogy ez nem is annyira egyedi eset.
1: Igen, és most, hogy ezt mondtad, én közben elgondolkodtam ezen, hogy igen, mondjuk pont a légierőnél nem, nem az van, hogy ott azért tényleg ott, ott nem cserélik le a cuccot, nem tudom, öt-tíz évente. Szóval te a cikkben is van egy ö, fotó Damon Brownról, aki a, a Riyadh-nak a, a, az egyik munkatársa, aki épp egy olyan ilyen, ilyen lapot mutogat, amit egy B-52-es repülőhöz csináltak. Na most a B-52-eseket megnéztem, a B-52-eseket először 1952-ben tehát akkor volt az első tesztrepülésük, és 1955-ben állították hadrendbe, és a mai napig ezek a gépek repülnek. Szóval nyilván ezeket X-szer felújították, meg, meg módosították, meg modernizálták, de akkor is ezek a gépeknek egy nagy része az lehet, hogy nem tudom, 50-60 éve repked, és hát a B2-es lopakodóknak is 1989-ben volt az első repülése, azóta is eltelt már több mint 30 év, szóval simán elképzelhető, hogy időnként az van, hogy van egy, új, egy nem tudom, egy új alkatrész, vagy egy új fegyverrendszer, és akkor ki kell találni, hogy akkor ezt hogy gyógyítják össze a 30-50 évvel ezelőtti technológiával. És akkor látom, hogy ott hát egy itt kér... a
0: klasszik story, amikor a, kiderült, hogy még úgy egészen, egészen a, a közelmúltban is, tehát így a 2010-es években is e, ilyen floppy lemezekkel kellett használni a különböző nukleáris arzenához tartozó rendszereket ugye a, a, az Egyesült Államokban. Mert uh-huh. emlékszel erre a sztorira?
1: Bocs, még egyszer, mert be, beszaggatott közben, hogy mi történt hát az ez egy egy 2000, a történettel.
0: 2010 2010 valahányas. Story volt 18-19, uh-huh. hogy, hogy már nem, tehát lecserélték azokat a rendszereket, amik ilyen floppy disket. Ja, igen, igen, igen. És igen. a, a nukleáris arzenát <gül> kezelték velük. I-
1: igen, és volt egy olyan is, hogy, hogy most már, vagy tehát az, nem, az, az nem két évvel ezelőtt derült ki, de azt lehetett tudni, hogy mondjuk nem tudom, 20-30 éven keresztül a valamelyik ilyen interkontinentális balisztikus rakétáknak az indítókódja az 8 darab nulla volt.
0: Ja. Szóval igen, tehát a technológia az elkezdett olyan gyorsan változni, hogy, hogy uh, inkább időnként keresnek mérnököket, meg inkább fenntartanak egy ilyen reverse engineering csapatot, mert hogy még az olcsóbb fenntartani, mint a komplet gyárat, <hállt> ami gyártja az 50 évvel ezelőtti alaplapokat a repülőgépekhez. És akkor inkább jön az új csapat, amelyik legyárt, gondolom egy ilyen ezerszer kisebb, de mégis hatékonyabb alaplapot, amivel majd egyszer csak lecserélik, vagy amiket majd egyszer csak lecserélnek a repülőgépekben.
1: Hát azért nagyon remélem, hogy ha majd halálsugarakkal rohangál az amerikai hadsereg, akkor azoknak azért jobban elteszik a terveit. Ugyanis ez a következő hírünk, hogy meg magam, megint magamnak adtam fel az átvezetést, ugyanis nem elég, hogy éppen visszafejtik a B5, B2-es lopakodóknak a tervelezeit, hanem közben azt írja a HBG, hogy most már tényleg megépíti az amerikai hadsereg az igazi halásugarat, és hogy Pentagon minden korábbinál erősebb lézerfegyverre vágyik, és azt sem bánják, ha ezt egy külső cé- cég építi meg, úgyhogy majd, nem tudom, 2048-ban a 20 perccel a jövőbe, 20-30. évfolyamának aktuális adásában majd beszámolunk róla, hogy hogyan fejtik vissza a halálsugárnak a tervezett. De addig is annyit tudunk, hogy a pentagon oldalán jelent meg egy felhívás egy új ultrarövid impulzus lézerről, amit ultrashort pasz lézernek, azaz USPL-nek hívnak, és az ultrarövid lézer az pedig azt jelenti, hogy femtosekundumos, Na most a Femto az nagyon kicsi, nem tudom, hogy a mínusz meg hogy a nano után mennyivel van, de szóval, hogy még annál is sokkal kisebb.
0: Ö, ami A Popular a... Mechanics szerint egy Femto szekundum az a másodperc quadrilliomodik része. Na tessék. És akkor most nem tudom, hogy ez a long, long billion vagy short billion szerint quadrilliomodik, <gül> <gül> úgyhogy de itt lehet, hogy három nagyságrend ide vagy oda
1: már nem számít.
0: Hát majd akkor ez besz... egy, beszélgessünk egy, arról, amikor
1: nem. beállítanak az impulzus lézer elé, hogy akkor az a hány quadridium mod szekundum számít, vagy nem számít. Ugyanis azt írja a HVG, hogy a, ez a cucc, ez a meglévő lézerfegyöreknél háromszor erősebb is lehet, és akkor hát ezzel mindenféle katonai eszközöket lehetne távolról tönkretenni. Egész egyszerűen annyiban, annyival, hogy egy, ez a lézer, ez tényleg egy nagyon rövid idő alatt, tehát egyszerűen a különféle, különféle berendezéseket. Nekem ez a, lézer, szóval a lézerrel van egy kisebb fajta,
0: elég gyerekes, de, de problémám. Na. Hogy, hogy amikor mi elképzeljük a lézerfegyvereket, mint, tehát a, bennünk, a bennünk lakozó gyermek elképzeli a lézerfegyvereket, akkor az úgy néz ki, hogy pew, <gül> és akkor az úgy felrobban és megsemmisül, amire rálőttél ehhez képest, hogy ezek a lézerek ilyen tök unalmasak. Tehát nem is látod.
1: Igen, igen. De hanem
0: csak azt látod, hogy ott a végén valami leolvad, vagy nem működik benne az elektronika. És még csak azt sem mondja, hogy Pew. Hát, nem mondja, hogy piú. Pedig egyébként most ett éppenséggel szerintem akár bele is rakhatnák, hogy most az nem tök mindegy, hogy éppen ahol kilövi. Legalább mondja, hogy piú. Uh, biztos George, örülne az, aki kilövi a léze.
1: George Lucas biztos kölcsönadna néhány néhányizét hangfájt. Igen. A, a feszítővassal csapkodott azé, víztorony feszítő kábelek hangja.
0: Javaslatunk a Pentagonnak, vagy hogy mondjuk <gül> mi építenénk, hogy egyrészt, ahol kilövöd mondja, hogy piú, másrészt, ugyan magát a lézert azt nem látod, de akkor menjen a lézer mellé valami olyan, amit látsz. Egy ilyen diszkolámpát is nincsen. tegyenek már rá. Igen, tehát valami ilyen kis, ilyen színes csak meg lehet rendelni, hogy rózsaszínt akarsz, vagy kéket. Rózsaszínt, rózgold. Igen. Hogy egy ilyen kis fény csóva, ami azért látható, az is menjen. Csak majd a tévében, meg mindenhol azért gondolni kell egy picit arra is, hogy, hogy a közönség mire <gül> vágyik. A közönségnek kell játszani. Igen, hát valamennyire nekik is. Tehát ezt, ezt be kéne építeni. Mert máskülönben az van, hogy lehet írni ezeket a, a címeket, hogy halásugár meg meg a legerősebb lézer a világon, de utána, hogyha bármiről aztán majd videó van, akkor csak azt látod, hogy, hogy nem történik semmi. Semmi érdekes nem történik, és úgyhogy ezen, ezen változtatni kell.
1: Igen, de azért a számok nyelvére lefordítva a legerősebb lézer per halásugarat, azt írja még a elvégén, hogy a Pentagon elméletben egy terawattos impulzust szeretne ezektől a halásugaraktól, és összehasonlításképpen a mai lézerfegyverek legtöbbje pár száz kilovattal működget, és még azt is megemlítik, hogy ha már lézerfegyver, hogy amúgy az amerikai hadsereg korábban már ezt, tesztelt egy késznek mondható lézerfegyvert, amit egy a USS Portland hadihajó fedélzetén szereltek fel, és amivel egy repülőt is simán le lehet kapni az égről.
0: <gül> Végül is akár egy ilyen kulcstató lézere is lehet kapni <gül> a pilóta szemével. Ezt n- nem támogatjuk, de csak mondom, Igen. Ezek, a, ezek az ilyen ö, otthoni megoldások, ha az ember hm. le akar szedni egy repülőgépet.
1: Igen, hát egyébként meg szeretnénk re- rengeteg áramra lesz szükség, hogyha ezt a lézert működtetni is akarják.
0: Azt se rossz gondolat, én meg arra gondoltam, hogy apropó, hogy mit kell leszedni, de ahelyett, hogy pilótákat vagy repülőgépeket szednénk le, le lehet szedni a narancsot a fáról, hogyha túl sok van rajta,
1: Disclaimer, a 20 perccel a podcast nem politizál, vagy csak indokolt esetben. Hát,
0: igen, de ez most nem politika, hanem tényleges narancsról van szó, amit a fáról leszednek, mindenféle áthallás nélkül, ráadásul nem is magyar narancsról, hanem spanyolról. Szeviában a Guardian cikke szerint majdnem 6 millió kiló, 6 tonna szevijai narancs terem szezonban, és ennek az emberek nagyon örülnek, egész addig, amíg virágzik a narancsfaj és finom az illata, meg aztán megcsinálják a lekvárt belőle, meg az egyebeket, de utána marad rengeteg-rengeteg gyümölcs, ami leesik a fáról, aztán csak ott rothad, és csúszóssá, meg undorítóvá teszi az utakat, meg jönnek rá a legyek, meg ilyenek. És a, az Emasesza nevű cég, ez ott a vízszolgáltató, hm. 35 tonna gyümölcsből áramot fog termelni a város víztisztító üzemei részére. Hoppá. Az pedig, hogy hogyan, azt elmondja Benigno López, az a környezetvédelmi részlegének vezetője. Hát először is kellene mindegy negyedmillió euró befektetés a cég részére, amit a van, de... Ügyes. Utána. Igen, igen, nagyon jó. Utána az a terv, hogy a narancs levét, ami nagyon rövid láncú, nagyon rövid szénláncokból áll, mármint hogy a fruktóz, ami a narancslében van, és a, az erjedési folyamat alatt nagyon sok energia szabadul fel, mondja Beninyó ez. Az lenne a cél, hogy amíg, amikor az erjedő gyümölcsből felszabaduló metánt fordítanák a víztisztító üzem generátorának működtetésére. Ez egy nagyon szép megoldás.
1: Igen, és mielőtt Lenne. valaki a fej, fejükre olvasná, hogy pazarékolják itt a, az élelmiszert, azt mondja Benignyó López, hogy ez nem csak arról szól, hogy pénzt akarítsanak meg, hanem, hogy ez narancsok problémát jelentenek a városnak, és akkor ők pedig egy megoldást hoztak a, arra, amivel a szemét, vagy hát ez a, a hulladék is eltűnik az utcákról, és egyébként meg még energia is van belőle.
0: Igen, tehát ez nem, ez nem olyan narancs, amit amúgy meg lehetne enni, csak úgy, hogy most meghámozod, megeszed. Ezek ilyen keserű narancsok. A nagy részük a, az Egyesült Királyságba megy, ahol narancslekvárt készítenek belőle, mert arra jó, nem csak, hogy arra jó, hanem, hanem ez a klasszik szevillai narancs, amiből készül a, uh-huh. az angol narancslekvár. Viszont, viszont még így is marad rengeteg. Tehát amit csak úgy leesik, meg nem takarítják be az utána, tényleg az rohad a földön. Így viszont, hát jelenleg ez 200 ember gyűjti össze, és, és dobja a szemétbe, viszont, viszont így meg tiszta energia termelődhetne belőle.
1: K- két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy majd a, ezt a storyt feldolgozó filmnek a címe lehetne a Power Orangers elnézést, illetve hogyha att, itt az erjedési folyamat közben felszabaduló metán, metánnal hajtják meg a, a, a mit is? Ja igen, a, a víztisztító, víztisztító üzemet. A víztisztító üzemet. Hát akkor követelem, hogy Magyarország azonnal váljon Pálinka cefre, cefre áram hatalommá.
0: Hát egyébként az nagyon menő lenne, úgyhogy így akkor be is dobjuk a, akár az otthoni pálinka főzőknek, akár a pálinka főző cégeknek, hogy ki lesz az első. Uh-huh. Végülis csak negyedmillió euró befektetést kellene kiárni valahol, de hát az már, az már igazából eléggé kis dolog az ötlethez képest. Most látom, hogy még a szeviai narancsból a coantro és a grammádnyi likőrök is készülnek. Ó. De hát gondolom, hogy azért a 6000 tonnából e, valószínűleg jut még a likőrön túl áramra is. Spanyolok nem eszik. Azt írja a spanyolok nem eszik a narancsot. <tosz>
1: <tosz> <tosz> Na de hát mindenképpen nagyon menő szerintem a narancs erőmű. Így akkor tényleg nem megy kár, nem vész kárba, és, és fenntartható, és a többi. Na, szóval narancsból túl sok van. Miből van túl kevés? Hát, meglepő, meglepő, meglepő? lesz a válasz.
0: <gül> Igen. Görény, kevés a görény. Még mindig nem politizál. <gül> a feketelábú görényről van szó, azt írja a Kubit, meg sokan mások, hogy egy több mint 30 éve elpusztult fekete görény gényeit másolták le amerikai tudósok. Tehát e, most történt először, hogy veszélyeztetett állatfajt klónoztak. Wow. A fekete görény e, kizárólag Észak-Amerikában honos, és a 80-as évek óta igyekeznek fenntartani a populációit. Jelenleg mintegy 500 példány él vadon Észak, és hát nem tudom, most Mexikó mennyire számít még Közép-Amerik, de hogy Mexikóban és a, az Egyesült Államokban él ez, a, ez az 500 példány. Viszont a, az, amit klónoztak, az, az egy több mint 30 éve elpusztult példány. Hmm. És december 10-én született Elizabeth N. nevet kapta. Arra is ügyeltek a tudósok, hogy, hogy a, az, aki kihorta és világra hozta, az egy háziasított görény anya volt.
1: Ez a legszebb szó a cikkben, a görény anya, amit, amit én elsőre ránéztem, és kiderült a görény nyanyának tudtam olvasni.
0: <gül> Most már én is. Elnéz, nagyon jó.
1: Elnézést, de igen, az egy nagyon az egy kifejezetten szép dolog volt, hogy nehogy egy ritka
0: szóval ne, Nem akarták, hogy a, az 500-ből egy egyet kiszedjenek a szülésre, és akkor ezzel veszélyeztessék. Kolorádóban született Elizabeth Ann, és uh, rettenetesen cuki a fotók
1: alapján. Igen, igen, és még azt is írja Kubit, hogy az elődje, vagy hát akinek Elizabeth N. a genetikai másodata, őt villának hívták, és 1988-ban elpusztult és lefagyasztott nőstény volt. Azt mondjuk nem nem teljesen értem, hogy 1988-ban vajon milyen okból gondolták, hogy le kell fagyasztani, az akkor gondolom még nem volt annyira veszélyeztetett. De szerencsére ez akkor megtörtént, és akkor itt csukiskolázott. De hát
0: azt írták, hogy a 80-as évek óta már. Ja, ö, hogy már akkor. Ja, már bocsánat, bocsánat,
1: elnézést, igen, igen, igen. Na hát ez nagyon Na ö, hát. örvendetes. Ja, a következő lépés, valdízni. Nem. Aztán a Doli
0: óta azért eléggé fejlődött már a klónozás, és, és Elizabeth N. esete is reményt ad arra, hogy veszélyeztetett állatfajokat meg lehessen menteni a teljes eltűnéstől, vagy akár kihalt állatfajokat próbáljanak újraéleszteni, mindenki gondolja a Jurassic Parkra, de, de akár a, no ír a kubit, hogy a vándorgalamb, de, de hát egyelőre azért nem, nem mennek vissza a mamutig, meg a dinoszauruszokig, akik gondolom nehéz is lenne olyan genetikai anyagot szerezni, ami alkalmas lenne a klónozásra, úgyhogy egyőre a veszélyeztetett fajokat próbálják meg ezzel is, meg, meg hát a, a többi ö, többi egyéb megoldással is ö, felhozni. Ö, tavaly klónoztak Przewalski lovat, más néven mongol vadlovat. azt nem tudom, hogy itt már beszéltünk-e róla, ö, talán akár a, a klónozások kapcsán, de hogy, ö, hogy a Przewalski lóról azért viták vannak, hogy ez mennyire vadló, vagy mennyire visszavadult, és már egyszer háziasított ló, de ezt ö, nem fogjuk a ló szemére hányni. Gratulálunk neki, aki 2020 nyarán született Texasban.
1: Egyébként nem, nem ilyen lovakat telepítettek Csernobil környékére? Na
0: miközben? ezt nem tudom. Csernobilhoz Elik... te értesz, úgyhogy...
1: Miközben kérdeztem... ezt hát mondod, elhiszem. Miközben kérdeztem, közben kerestem is, és, és a válasz valóban az, hogy, hogy több tucat csával kilovat engedtek szabadon a Csernobili atomkatasztrófa során kiürült területen, és és tök szépen ott, ott eléldegéltek. A, mondjuk a Wikipédia itt megjegyzi, hogy a BBC 2011. július végi tudósítása arról számolt be, hogy az orvadászok miatt jelentősen fogyatkozik a számuk. De... Az, hogy
0: kinek a száma miért, miért fogyatkozik, még annyi kis apróság egy csodálatos ökológiai, vagy az ökológia összetettségére rámutató bekezdés, hogy a fekete lábú görények evolúciós hátránya abból származott, hogy kizárólag prérikutyákkal táplálkoztak, ezek a rákcsalók pedig jelentősen megfogyatkoztak a 19-20. század elején, mert a, ugye a föld alatti járatok kivezető nyílásában rendszeresen megpatlottak a lovak és a tehenek, eltörték a lábukat, és ezért a préri kutyákat elkezdte az ember írtani, minek következtében a fekete lábú görények is jól megfogyatkoztak.
1: <sítható> és még a a cikkaján igaz, hogy 2019 szeptemberi cikket linkel a Kubit, de meg lehet csodálni a fokhagyma nevű kínai, kínai klónmacskát, a 7 hónap és 35 ezer jába került a gazdájának. És jaj,
0: azt néztem, hogy a fokhagyma ugye az eredeti, eredeti macska is volt, Jú úr eredeti macskája, és őt klónozta, és akkor ez újabb fokhagyma lett? Egy második gerezd, vagy... Újhagyma? Új vagy... vagy... Ja. Jaj, apropó fokhagyma. fokhagyma. Na,
1: és, és, és ázsiai fokhagyma. konyha. Jaj.
0: Ezt most nem tudom, hogy a macskára jutott nézsz ezzel, vagy nem, a fokhagymáról, de abszolút akkor a lépjünk át.
1: Én már, én már a következő hírre néztem.
0: Igen, értem, hogy a következő hírnéztet, nézted, de mégiscsak. Na, szóval hát ez lehetett volna akár a komoly, komoly nem, nem komolytalan, szóval az ilyen lazább, lazább hírek hét mottoja is, hogy esetleg nem tudták a kedves hallgatók, hogy mi hiányzik az életükből, akkor lehet, hogy a megoldás az a virtuális valóságban létrehozott ramen főző szimulátor, amit, amit jelenleg, amit most, most mutatott be a questra Questre és steamvr ra a Trikol nevű fejlesztő, az a neve, hogy counter fight és van egy trailer videó is.
1: A counter fight az úgy hangzik, mintha egy ilyen cséklón counter- lenne. Hát igen,
0: igen, igen. De hát azt gondolom egy kis szójáték arra, hogy a counter az a yeah, pultat uh-huh. is jelenti, Pultfight. fight. Az ícsirán az nem tudom mi. Sajnos csak single player mód van, pedig el tudom képzelni, hogy milyen. Vidám parti játék lehet, ramenfőző versenyt rendezni a haverokkal. Egyébként. És nem csak a nem csak sebességre, meg pontosságra kapsz pontokat, hanem arra is, hogy milyen szépen rendezed az alkatrészeket a tálban.
1: Csak egy dologra tudok gondolni, hogy nem egy fordulót vagy egy kört lejátszanék ebből, és nagyon-nagyon éhes lennék a végére. Hát ez az. De remélem, lesz majd valami élelmes rámenező, aki ö, kitalálja, hogy összerakhatod a játékban a rement, és akkor közben el is küldi a rendelést a ramenezőnek, aki úgy, úgy megcsinálja neked.
0: Amire még rád döbbentett ez a sztori, hogy, hogy ez, egy, ez egy létező kategória a VR játékok terén, hogy a főzős játékok. Hm. Úgyhogy ha esetleg van bármiféle tapasztalatotok főzős VR játékokban, akkor arról is írjatok nyugodtan.
1: Akkor így tényleg közel lehet kerülni a VRS hurkához. Hát
0: teljesen. Tehát minden, amiről próbálunk viccelni, az megvalósul éveken belül. Nem is merek visszanézni, hogy még miket mondtunk. Jön a disznópia, meg ilyenek. Ja, és azt mondtuk, hogy mivel ez laza hét, ezért nem fogunk visszarettenni, hogyha berakunk valami olyan hírt, amiről kiderül később, hogy 2015-ös vagy 6-os, csak nem vettük észre. Úgyhogy igen. David ezzel a lendülettel bedobta a kedvenc smashable a useless, nem, nem tudom mi ez, useless web, vagy mi ez?
1: E, igazából csak igen, tehát hogy a tíz, tíz fantasztikusan lenyűgöző weboldal, ahol, ahol múlathatod az időt, és, és tényleg hiszen fantasztikus megoldások vannak, e, van, van, van egy ilyen a, az ibleach.me, vagyis a szemhipó, ha már eleged volt abból, hogy ö, borzasztó híreket olvasol egész nap álló nap az interneten, akkor csak rámész erre a, az oldalra, és akkor a tetején van mindenféle ilyen pozitív tartalom a menüben. Kis cicák, nagy cicák, kutyák, babák, természet, kaja, stb. Ö, és akkor azt nyomkodhatod, és akkor mutogat neked képeket, nem tudom, kis cicákról, ilyen ilyen ö, most így nem fogom végmondani mind a tizet, mert tényleg egyrészt mindenki fe, fedezze <gül> fel. most,
0: hogy 25 ilyen
1: oldal, vagy 37, úgyhogy igazából azt is végigmondhatnánk, de azért. Úgyhogy mindenki fedezze fel magának. Egyetlen egyet szeretnék még kiemelni, mert az tényleg annyira fantasztikusan csodálatos, a, a pointer pointer nevű oldal, ami, ami tényleg, tényleg a magas iskolája, a, a fölöslege, a, van de minek weboldalnak, azt tudja az oldal, hogy rámész, megmozdított az egeret, és betölt egy olyan fotót, a- ahol valaki pontosan oda mutat, ahol éppen a kurzorral állsz. És ha ezek után arrébb mozdítod az egeret, akkor betölt egy másikat, és ott is a kurzorra fog mutatni valaki, lenyűgöző. Egyszerűen t- tényleg szavak nincsenek rá, annyira csodálatos, és akkor a többi nyolcat megfedezzétek fel magatok, drága hallgatók, és írjátok meg, hogy melyik volt a kedvenc Teljesen felesleges weboldalatom.
0: Esetleg, aki megtalálja saját magát a pointer pointer egyik ilyen mutatóképén, az is jelentkezzen. Azon gondolkodom, hogy ezt vajon úgy csinálják, hogy van egy fix számú kép, és akkor ilyen image map alapján a kép adott pontjához mindig ugyanaz a kép tartozik. Igen, most teszteltem, és igen. Tehát valószínűleg az van, hogy van tudom, 70 darab kép, és akkor fel van osztva a Aha. képernyő... Most elnézést, hogyha valami álmokat törtem össze. Én hirtelen arra gondoltam, ez biztos problematikus lenne, hogyha tudom, Facebookról szkrépelt képekkel töltenék ezt fel. Hát igen. Remélem, hogy mindenki hozzájárult, esetleg a Pointer Pointer Limited dolgozóinak a képével töltötték ezt fel. Na, de a mesőből oldalához egy 11-nek be akartam volna dobni azt a műveltségi tesztet, amit ma tolt ki a Budapesti Filharmoniai Társaság. Én a 444-en találkoztam vele. Hát ez a, a, a klasszik, ilyen ö, krumpli, vagy, vagy nem tudom, a bútor, tehát vannak ezek a... <gül> itt egy szó, és akkor döntsd el, hogy innen vagy amonnan származik. A zeneszerző, vagy olasz tészta teszt. És a, akkor lehet gondolkodni, hogy most akkor nem tudom, pont a bucatini azt most tudom, hogy tészta, de a galuppi azt nem tudom, zeneszerzőre tippelném. És akkor van egy csomó ilyen olasz név, lehet ide tippelni, meg oda Magát a tesztet sajnos nem értem el, ugyanis feltételezem, hogy mivel felkapta a magyar média, a programozók nem számítottak erre, vagy az is lehet, hogy valami ingyenes megoldással próbálkoztak, minden esetre a szerver oldali kollégák azok nem számítottak ekkora terhelésre, és egy csodálatos 508-as resource limit is reached error dobott, nem tudom, hogy összeszedték-e azóta? Nem szedték össze. Hát a Budapesti Filharmoniai Társaság most így járt. Azok biztos örülnek neki.
1: Én, én annyit tudtam tenni. Jaj, ráadásul nem jó, mert a, nem a, 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 a HTTP status megnéztem, hogy, ö, hogy mi az 508-as, de ott, ott az jön egy hogy loop detected. Lehet, hogy azóta ez, ez megváltozott. Gyorsan megnézem még a HTTP státusz dogs, de az is loop detected, úgyhogy itt ráadásul a hiba üzenet is problémás. De reméljük azért ezt hamar ész, é, észreveszik. Drága hallgatók, ha van ö, is, ismerettségetek esetleg a Budapesti Filharmoni Társaságnál, szóljatok nekik, hogy vegyenek még tárhelyet, vagy sáv, illetve nem tárhelyet, hanem sávszélességet, és akkor, akkor mi is kitölthetjük.
0: Ja, viszont ö, valós idejű follow hogy most rákattintva már nem írja, hogy 508, csak azt, hogy resource limit is rich. Mm, de, Na,
1: de írja, 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 írja csak törben, a... jel,
0: igen, igen, igen. igen. Hát valószínűleg az, azért van a loop, mert... Ja, igen, ha csak hát úgy, lehet, nem. Hogy folyton újra próbálkozik. Na Kösz, jó, 4, jó, hát 4, ez 4. A, a hét rejtélye. Ja, eltörték. Most akkor meg kéne néznem, hogy a beígért másfél óra az megvan-e, de szerintem hát a, amúgy bruttóba, igen.
1: Az volt Tehát a durva, hogy am- amikor felnéztem, abban a pillanatban haladt át az 1.30-as markon a kis számláló.
0: Na, de hát a, a feszes szerkesztés miatt ez biztos, hogy nem lesz annyi, de semmiért nem szedünk ki, ami esetleg hiányozna nektek. Azt hiszem, a végére értünk, ugye nem, nem raktál be ezen túl mm. semmi mást. Hát drága hallgatók, ezek voltak most. Nem bírtuk ki, hogy olyan rég volt már B7. Továbbra is tologatom a energia B7-et a jegyzetekben, hogy mikor essünk neki, van ott már minden a graféntól a fúziós reaktorig, majd egyszer oda jutunk. Becs szó. <gül> Na, de addig is nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg a mindent, e-maileket, most név szerint nem sorolok fel mindent, mindenkit, de mindenki, aki írt e-mailt, azt külön nagyon szeretjük. Jó? Meg mindenki, aki Patreonon támogat, kicsivel vagy sokkal, azt is nagyon szeretjük, meg mindenki, aki nem, azt is nagyon szeretjük. És scali pedig visszatérünk a jövő héten, és akkor szóviccek is lesznek. Most csak kevés volt. Igen. És aki nem szereti a szóviceket, az örülhet. Na szervoztak. Helló!